1: 오늘은 11장에서 13장까지의 말씀을 함께 나누겠습니다. 주제를 본다면 예루살렘의 통치자들에 대한 예언인데요. 에스겔이 예루살렘의 멸망을 쭉 이렇게 보여 주지 않습니까? 그리고 그 가운데 거짓 그 예언자들이 또 이렇게 나오게 되는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 11장에는 아직도 예루살렘에 있는 그 통치자들에 대한 예언이 나오고요. 대부분의 백성들이 이제 포로로 잡혀갔지만 예루살렘은 아직도 멸망하지 않았습니다 시드기아는 아직도 왕위에 있고요 그 통치자들은 하나님에 대해서 반역을 했을 뿐만 아니라 바벨론 왕느부간의 살에 대항하여서 지금 반역을 하고 있습니다 이제 하나님의 이제 역사가 그 가운데 나타나게 되는 거죠 1절을 보세요 때에 주의 신이 나를 들어 어, 데리고 여호와의 전 동문 곧 동향한 문에 이르시기로 본즉그 문에 25인이 있는데 내가 그 중에서 아수리의 아들 야샤냐와 분야야의 아들 브라디아를 보았으니 그들은 백성의 방백이라. 그 백성들의 방백들의 이름이 하나하나 여기서 언급되고 있어요. 2절로 3절을 보세요. 그가 내게 이르시되 인자야. 이 사람들은 불리를 품고 이성 중에서 악한 꾀를 부리는 베푸는 자니라 그들의 말이 집 건축할 때가 가깝지 아니한즉 이 성업은 가마가 되고 우리는 고기가 된다 하나니 여러분 다시 말하면 이 통치자들은 다음과 같이 말하고 있는 것입니다 이 성은 이제 우리들의 잔치다 그러니까. 뭐랄까, 찻잔이 되어질 것이다. 대부분의 사람들은 떠나고, 이제 우리가 이 모든 것들을 다 차지하면서 평화와 번영을 누리게 될 것이다. 이처럼 우리들은 아주, 뭐 그런 면에서 좋게 살게 될 것이다. 그러나 여러분 이게 얼마나 악한 생각들입니까? 사절고 우주를 봐보세요. 그러므로 인자야 너는 그들을 쳐서 예언하고 예언할 지니라. 여호와의 신이 내게 임하여 가라사대 너는 말하기를 여호와의 말씀이 이스라엘 족소가 너희가 이렇게 말하였도다 너희 마음에서 일어나는 것을 내가 다 아노라 하나님은 우리의 생각을 아십니다 멀리서도 우리의 생각을 아십니다 6절로 가볼까요 너희가 이 성읍에서 많이 사육하여그 희체로 거리에 채웠도다그 통치자들이 하나님을 위하여 일어났던 사람들을 죽였던 것을 봅니다 10절이에요 너희가 칼로 엎드려질 것이라 내가 이스라엘 변경에서 너희를 국문하리니 너희가 나를 여호와인 줄 알리라 하나님이 심판하시는 목적은 사람들로 하여금 하나님을 깨닫도록 하는 데 있습니다 11절입니다 이 성읍은 너희 가마가 되지 아니하고 너희는 그 가운데 고기가 되지 아니할지라 내가 너희를 이스라엘 변경에서 국문하리니 하나님은 그들을 심판하시겠다고 말씀하십니다. 에스겔서 11장 14절로 16절을 봅니다. 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대 인자야 이루살렘의 고민이 너의 형제 곧 너의 형제와 친속과 이스라엘 온 족속을 향하여 이르기를 너희는 여호와에게서 멀리 떠나라 이 땅은 우리에게 주어 기업이 되게 하신 것이라 하였나니. 그런즉 너는 말하기를 주 여호와의 말씀이 내가 비록 그들을 멀리 이방인 가운데로 줬고 열방에 흩었으나 그들이 잃은 열방에서 내가 잠깐 그들에게 성소가 되리라 하셨다 하고 하나님은 이렇게 말씀하십니다 나를 볼 남은 자들이 있을 것이다 그들이 나를 볼때 나는 작은 성전이 될 것이며 그들은 나에게 근접할 수 있을 것이다 그것이 그 성전이 파괴되었던 때에 베푸신 하나님의 섭리가 되어질 것이다 하는 겁니다. 다니엘과 그 밖에 많은 사람들이 이 기간 동안 여호와를 찾았다라고 보는 겁니다. 정말 적은 숫자만이 하나님을 찾게 되는 겁니다. 11장 17절로 20절을 볼까요? 너는 또 말하기를 주 여호와의 말씀에 내가 너희를 만민 가운데서 모으며 너희를 흩은 열방 가운데서 모아 내가 이스라엘 땅으로 너에게 희 주리라 하셨다 하라. 그들이 그리로 가서 그 가운데 모든 미운 물건과 가증한 것을 지하여 버릴지라. 내가 그들에게 일치한 마음을 주고 그 속에 새신을 주며 그 몸에서 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 주어서 내 윤례를 주치며내규례를 지켜 행하게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라. 하나님께서는 백성들을 이 땅으로 어, 돌아오게 하실 겁니다 그 돌아온 자들이 누구입니까 하나님을 추구하던 자들입니다 70년의 포로 생활 끝에 돌아온 자들은 6만 명도 채 못되었다고 그러지 않습니까 그러니까 여러분 하나님을 옳게 믿어야만 복이 되고 그 은혜 가운데 있게 되는 것이죠 하나님을 떠나면 이게 결코 복이 될 수가 없는 겁니다 이제 1 1장 21절로 가 볼까요? 그러나 미운 것과 가증한 것을 마음으로 졌는 자는 내가 그 행위대로 그 머리에 갚으리라. 나주 여호와의 말이니라. 하나님의 심판이 지금 다가오고 있는 겁니다. 오늘날 사자들은 이땅 위에 심판이 다가오고 있다는 사실을 무시하는 아주 크나큰 비극들을 저지르고 있죠. 하나님의 심판은 그분의 존재에 대한 확실한 증거들 가운데 하나입니다. 분명하게 나타날 것입니다. 11장 22절로 23절을 봅니다. 때 그룹들이 날개를 드는데 바퀴도 그 곁에 있고 이스라엘 하나님의 영광도 그 위에 덮였더니 여호와의 영광이 성읍 중에서부터 올라가서 성읍 동편산에 머물고 여호와의 영광이 영광이 예루살렘에서부터 성 동쪽에 있는 감남산으로 옮겨갔다 하는 그런 내용입니다 그러자 하나님이 뭐 반역하는 자들과 함께 하시겠어요? 그 하나님께서 이제 떠나시게 되는 거죠 24절로 가볼까요? 주의 신이 나를 들어 하나님의 신의 이상 중에 데리고 갈대아에 있는 사로잡힌 자 중에 이르시더니 내가 보는 이상이 나를 떠난지라 에스겔은 처음 시작하던 바벨론으로 돌아왔습니다. 그리고 25절 봐보세요. 내가 사로잡힌 자들에게 여호와께서 내게 보이신 모든 일로 고하니라. 에스겔은 그 백성들에게 거짓 선지자들이 거짓말을 했다는 사실을 말해주기 위해서 지금 돌아왔습니다. 에스겔은 환상을 보았는데 이루살렘이 망할 것이고 곧 모든 사람들이 포로로 잡혀가게 될 것이다 라고 하는 것을 깨닫게 되는 겁니다. 에스겔은 하나님께서 그들을 심판하실 이유를 말해줄 수 있었습니다 그 백성들은 에스겔의 말에 귀를 기울이지 않았지만 에스겔은 그들에게 계속 하나님의 징표가 되어야 했던 것이죠 그리고 나서 에스겔이 예루살렘의 멸망을 쭉 연출하게 되는데 그것이 이제 12장입니다 이 12장은 심판이 임박했다는 이 에스겔의 계속적인 외침을 우리에게 소개를 해주고 있어요 아, 그러나 백성들은 믿으려 하지 않았죠 그래서 여기에서 중요한 것은 하나님의 말씀이 선포되었다는 사실 그 자체만으로도 상당히 중요한 의미를 담고 있습니다 에스겔은 자기가 하나님의 말씀을 전했다는 사실을 분명히 여기서 밝히고 있죠 자 이제 12장으로 가볼까요? 1절 말씀입니다 여의 호 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 그래서 본장에서 1절, 8절, 17절, 21절, 26절 에스겔은 다섯 번이나 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 라는 표현을 쓴다고요. 여러분 의 에스겔이 자기가 하나님의 말씀을 전판다는 사실들을 백성들이 정말 좀 알아달라 정말 하나님 내가 하나님의 그 말씀을 선포하는 선지자다 라고 하는 것을 얼마나 노력하고 있는지 여러분 우리가 여기에서 한번더 기억을 해야 합니다 에스케은 최선을 다해서 하나님의 말씀을 전하고 있는데 백성들이 몰라주는 거예요 그래서 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대 내게 임하여 가라사대 이걸 다섯 번이나 12장에서만 말하고 있다니까요 얼마나 해요? 여러분 간절한 표현인지 아시겠죠 2절로 가보세요 인자야 내가 패역한 족속 중에 거하도다 그들은 볼 눈이 있어도 보지 아니하고 들을 귀가 있어도 듣지 아니하나니 그들은 폐역한 족속이니라 그러니까 이 지금 에스겔이 얼마나 답답해서 이 말을 하고 있는지 아무리 경고를 해도 그 경고가 안 들리는 거예요 여러분 이 죄악의 눈이 가려지면요 결코 선한 것이 보이지 않습니다 오늘날 사람들이 믿을 수 없다고 말을 하는데요 왜 믿을 수 없다고 말을 하는지 아세요? 그들의 정신 상태가 그들의 마음의 문이 꽉 닫혀 있으니까 하나님의 말씀이 그들 가운데 믿겨지겠어요? 들리겠어요? 전혀 그 들리지 않는 것이죠 그러므로 우리가 지금 말해요 하나님의 말씀을 들을 수 있고 그 하나님의 말씀을 믿을 수 있고 그 여호와 하나님을 찬양하고 여러분 이게 이게 복이에요 여러분 그러한 복된 여러분들이신 줄로 믿습니다 자 여기서 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자, 이제 3절로 6절, 12장 3절로 6절로 어, 들어갑니다. 인자야, 너는 행고를 준비하고 낮에 그들의 목전에서 이사하라. 내가 내 처소를 다른 곳으로 옮기는 것을 그들이 보면 비록 패역한 족속일지라도 혹 생각이 있으리라. 너는 낮에 그 목적에서 내 행구를 밖으로 내게 아, 이사하는 행구같이 하고 저물 때 너는 그 목전에서 밖으로 나가기를 포로 되어 가는 자같이 하라. 너는 그 목전에서 성벽을 뚫고 그리로 쫓아 옮기되 캄캄할 때그 목전에서 어깨에 메고 나가며 얼굴을 가리우고 땅을 보지 말지니라. 이는 내가 너를 세워 이스라엘 족속에게 징조가 되게 함인이라 하시기로 여러분 이게 무슨 말씀인지 알겠죠 이 안에 퍼포먼스예요 요즘은 식으로 말하면 자꾸 그 행동을 통해 가지고 어떤 사실들을 보여주려고 하는 것이죠 그런데 그 보여주려고 하는 그 내용이 지금 뭐 옳게 전달이 안 되고 있으니까 얼마나 지금 답답하게했어요 마치 여행을 떠난 것처럼 짐을 꾸리고 또 성벽 밑을 파고 길로 나오게 되고 여러분 이러한 행동이 어떠한 효과를 나타냈는지 상상을 하실 수 있겠죠? 깨닫는 사람이 있는 반면 노아가 산 위에다가 배를 지을 때 바보 같은 영감탱이 막 이러면서 했듯이 아마 그렇게 생각하는 사람도 왜 없었겠어요? 아마 사람들이 걸음을 멈추고 다 쳐다보았을 겁니다 그러나 받아들이는 자가 극히 적었던 거죠 8절로 12절을 볼까요? 이튿날 아침에 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라세대 인자야 이스라엘 족속 곧그 폐역한 족속이 내게 묻기를 무엇을 하느냐 하지 아니하더냐? 너는 그들에게 말하기를 주 여호와의 말씀에 이것은 이루살렘 왕과 그 가운데 있는 이스라엘 온 족속에 대한 예조라 하셨다 하고 또 말하기를 나는 너의 희 징조라 내가 행한 대로 그들이 당하여 사로잡혀 올라갈지라 무리가 성벽을 뚫고 행구를 그리로 가지고 나가고 그 중에 왕은 어두울 때 어깨 행구를 메고 나가며 눈으로 땅을 보지 아니하려고 자기 얼굴을 가리우리라 하라 시드기야는 예루살렘 보좌에 있었고 거기 선지자들은 그 포로들에게 이렇게 말을 합니다 보라 너부간의 살이 예루살렘을 두 번이나 포위하여 포로들을 잡아갔지만 그 성을 불태우거나 파괴시키지 않고 또 왕을 처형하지도 않았다 너희는 곧 돌아올 수 있을 것이다 아무도 걱정할 필요가 없다 그런데 여러분 에스겔은 정반대로 말을 하는 거예요 여러분 내 말을 들으십시오 내가 방금 했던 행동은 예루살렘에서 벌어지게 될 일을 내가 묘사한 겁니다 그곳에 있는 왕즉시드기야는 자기가 매우 영리하다고 생각하고 있지만 그는 포위 중에 그 성을 빠져나가고 어? 그 빠져나가지만 그 성을 떠나면 그 땅을 다시 보지 못하게 될 것입니다 여러분 왜 시드기아가 땅을 보지 못하게 되는지 그 이유를 아십니까? 그러면서 지금 막 크게 설교를 하는 거죠 1 1기하 25장 1절로 7절에 나오는 하나의 그 역사적 사실들이 있는데 여러분들이 그 내용을 한번 읽어보시는 것도 좋아요 왜입니까? 느부간의 살이 시드기야의 눈을 뽑습니다 시드기야는 악한 거짓말쟁이였고 느부간의 살과의 약조를 어겼습니다 이방 왕느부간의 이방왕 살은 예루살렘의 보좌에 앉아있던 사람보다 훨씬 더 어떻게 보면 신사적이었다고 생각할 수가 있어요 여러분 이렇게 생각을 해볼 수도 있죠 오늘날 부정, 부정직한 그 예수 믿는 사람들보다도 어? 교회는 나오지 않지만 얼마나 도덕적으로 살아가려고 애쓰는 그런 사람들이 있습니까? 이런 경우들 때문에 교회가 힘들어지고 욕먹고 그러는 거 아니겠어요? 17절로 19절입니다. 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라세대 인자야, 너는 떨면서 내 식물을 먹고 놀라고 근심하면서 내 물을 마시며 이땅 백성에게 말하되 주 여호와께서 예루살렘 거민과 이스라엘 땅에 대하여 이르기를 그들이 근심하면서 그 식물을 먹으며 놀라면서 그 물을 마실 것은 이땅 모든 거민의 강포를 인하여 땅에 가득한 것이 황무하게 됩니다 이것은 에스겔의 기묘한 행동입니다 에스겔은 식탁을 길에 내다놓고 온몸을 떨면서 먹습니다 그러자 사람들이 와서 이렇게 말을 하는 거죠 도대체 이게 무슨 일입니까? 추워서 떠는 겁니까? 음식을 잘못 먹어서 떠는 겁니까? 에스겔은 그들에게 하나님의 메시지를 그때 이제 전하는 거죠 나는 예루살렘에서 일어나고 있는 일들을 알리고 싶어서 이러는 겁니다 예루살렘에는 기근이 왔습니다 예루살렘에는 두려움이 가득 찼습니다 에레미아야 얼마나 무서운 메시지를 그에레미아가 전하고 있는지 여러분 지금 아시겠어요? 22절로 23절을 가봅니다 인자야 이스라엘 땅에서 이르기를 날이 더디고 모든 묵시가 응음이 없다 하는 너희의 속담이 어찌미니요 그러므로 너는 그들에게 이르기를 주 여호와의 말씀에 내가 이 속담을 그치게 하리니 사람이 다시는 이스라엘 가운데서 이 속담을 못하리라 하셨다 하고 또 그들에게 이르기를 날과 모든 묵시의 응함이 가까우니 이제 에스겔이 이렇게 말을 하는 겁니다 하나님은 지금까지 참으셨지만 이제 그 때가 찼다 하는 겁니다. 너희는 곧 포로로 잡혀갈 것이고 하나님께서 더 이상 기다리지 않을 것이다 하는 그런 내용이죠. 28절 봐보세요. 이제 12장 28절. 그러므로 너는 그들에게 이르기를 주여와의 호 말씀에 나의 말이 하나도 다시 더디지 않을지니 나의 한 말이 이루리라. 나 주여와의 호 말이니라 하셨다 라 누구나 미래는 아름다운 것이라고 믿고 싶어합니다 여러분 누가 자기 미래에 대해서 안 좋은 쪽으로 생각을 하겠습니까 다 좋은 쪽으로 생각을 합니다 사랑하는 성도 여러분 우리 앞에 있는 유일한 아름다운 사실은 언제나 주 예수님이 교회를 이 세상에서 데려가실 것이다 예, 부활할 것이다 휴고하게 될 것이다 이것이 가장 아름다운 소식 아닐까요 이것이 우리가 가진 유일한 소망입니다 이 세상은 더 이상 나아지지 않을 것이며 평화도 없을 것입니다 기록된 모든 역사 가운데 사실상 평화라고 부를 수 있는 기간은 오직 여러분 뭐 300년, 기르면 400년밖에 없었다니까요 인간은 자기가 생각하는 만큼의 새로운 세계를 죄송하지만 세우지 못할 거란 말이죠 그러면서 13장으로 들어가 보면 13장에서는 이 거짓 선지자에 대한 예언을 쭉 하게 됩니다 13장에서 거짓 선지자들과 거짓 여선지자들에 대한 예언이 나오는데 여인들도 이러한 거짓 예언에 참여했다는 사실에 대해서 우리가 유의주의해서 한번 보아야 될 거라고 봅니다 여러분 얼마나 많은 종파와 이단들이 여인들에 의해서 창설되었으며 또그 여인들이 중요한 역할을 감당한다는 사실을 알고 계시는지요 그렇게 말한다면 사람들이 싫어할지 모르지만 이것은 에스겔 당시 뿐만 아니라 오늘날에도 동일하게 나타나고 있다고 볼 수가 있죠. 그래서 저는 그렇게 생각해요. 남자다, 여자다, 뭐 어떤 특징적, 특성은 있을지 모르지만 그것을 구집이 구별, 구분하는 것은 뭐 무의미하지 않나 싶어요. 그래서 에스겔은 계속 하나님의 말씀을 전하게 되는데 13장 1절로 3절을 보세요. 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대 인자야 너는 이스라엘에 예언하는 선지자들을 쳐서 예언하되 자기 마음에서 나는 대로 예언하는 자에게 말하기를 너희는 여호와의 말씀을 들으라 주 여호와의 말씀에 본 곳이 없이 자기 심령을 따라 예언하는 우묘한 선지자에게 화가 있을 진저 문제가 무엇입니까? 이 선지자들은 자기 심령을 따라 예언했다는 것입니다 하나님은 강단에서 어? 정말로 그 놀라운 그 극률의 말씀들을 이렇게 선포하시는데, 강산의선 사람이 자기 견해만 이야기한다고 생각을 해보십시오. 이게 있을 수 있나요? 그러면 안 된단 말이죠. 하나님 그분이 우리에게 무엇을 선포하시고, 어떤 내용대로 어떤 하나님의 백성으로 살기를 원하시는가. 아, 여러분 이것을 깨닫는 것이 중요합니다. 자, 13장 17절로 18절을 볼게요. 너 인자야 너의 백성 중 자기 마음에서 나는 대로 예언하는 부녀들을 대면하여 며대면하 쳐서 예언하여 이르기를 주 여호와의 말씀에 사람의 영혼을 사냥하고자 하여 방석을 모든 팔뚝에 꿰어매고 수건을 키나 큰 자나 작은 자의 머리를 위하여 만드는 부녀들에게 봐 있을 진저 너희는 어찌하여 내 백성의 영혼을 사냥하면서 자기를 위하여 영혼을 살리려 하느냐 에스겔은 거짓 여 선지자들을 대항해서 지금 말씀을 선포하게 됩니다. 너희 백성 중 자기 마음에 나는 대로 예언하는 부녀들을 대면하면서 쳐서 예언을 하게 되는 것이죠. 베드로서 2장 1절에 보면 베드로가 이렇게 말을 하게 되죠. 여인들이 이 일에 동참했다. 그러나 민간에 또한 거짓 선지자들이 일어났나니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라. 저희는 멸망케 할 이단을 가만히 끌어들여 자기들의 사신주를 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라. 오늘날 많은 여인들이 정령 숭배에 참여하며 전쟁이와 술사들로 활약하고 있음을 우리가 알고 있습니다. 그 보면은 전요 요 의미도 좀 여러분들과 함께 생각하고 싶은데요. 방석을 모든 팔뚝에 꿰어매고 수건을 키가 큰 자나 작은 자의 머리를 위하여 만드는 부녀자에게 화가 있을 진저 이 여인들은 사람들을 병으로부터 보호하고 해를 받지 않게 지켜준다고 아마 부적을 만들었던 것 같아요 그리고 그들은 손을 얹어 아마 안수기도를 하지 않았나 싶어요 손수건을 여러분들에게 그러면서 주는 거죠 그 손수건은 병을 낫게 하는 데 도움이 된다 뭐 이러면서 주는 것 같아요 우리 사랑하는 메기성경강의 애청자 여러분 오늘날 우리들이 목도하고 있는 이 세상도 그렇지 않나요? 거짓된 모습들이 많단 말이죠 이것은 인간의 역사만큼이나 오래된 거짓의 모습들입니다
0: 메기성경강회 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 메기 목사님의 강의 설교를